0: podcast do Estúdio Ludwig Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com Gabriel Oliva, mestrando em economia. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Bruno. Gabriel, você foi premiado recentemente pela revista Research in the History of Economic Thought and Methodology. Pelo artigo acadêmico, eu vou traduzir o título, o artigo foi escrito em inglês, né? o caminho para os servomecanismos, a influência da cibernética em Hayek, da ordem sensorial à ordem social. Então, eu queria começar essa entrevista, Gabriel, é, perguntando que influência é essa que você mostra no seu artigo acadêmico e que você explicasse essas expressões e essas teorias que não são muito comuns aqui no, no, no nosso mundo austríaco, né? servomecanismo, cibernética, etc., então, o que influência é essa e o que significa esse conjunto de coisas que está resumido no título do seu artigo acadêmico?
1: Bom, a influência que a cibernética teve em Hayek é muito mais uma apropriação do que uma influência propriamente dita. Hayek vai pegar emprestado livremente algumas ideias da cibernética e vai adaptar ao seu sistema de pensamento. E a cibernética vai, assim, servir como uma valiosa fonte de argumentos e evidências que Hayek vai usar, principalmente no que diz respeito à questão da ordem espontânea. Porque a cibernética mostra que as tais ordens espontâneas, que ela chama de sistemas auto são coisas que também que, que também existem nas ciências naturais, né? e não só delírios de mão invisível de economistas, como alguns críticos do liberalismo pensam. É, desse modo, é, no paper eu, eu vou mostrando como Hayek vai usando essas ideias da cibernética desde a, da década, do final da década de 40 até o fim da sua carreira. E o que é essa, essa tal de cibernética? Bem, é, o conceito fundamental da cibernética é o de feedback. Você tem um sistema com feedback quando a causalidade nesse sistema não é só unidirecional, mas apresenta uma certa circularidade. Ou seja, quando você tem dois elementos no do sistema, digamos A e B, de forma que não só A afeta B, como B também afeta A. Assim, quando você tem alguma, algum choque ou perturbação em A, por exemplo, isso vai afetar B, que vai afetar A, que, por sua vez, afetar B novamente e assim socialmente. Desse modo, você é, tem dois tipos de, de feedback no sistema. Você pode ter o feedback negativo e o feedback positivo. O feedback negativo é quando ele é autocorretivo ou estabilizante, ou seja, quando após esse choque, esse, esse sistema de feedback tende a trazer o sistema de volta ao estado inicial ou estável. E o feedback é positivo quando ele se, é, se autorreforça, ou seja, quando um choque é magnificado pela operação do sistema de feedback, levando a comportamentos de tipo explosivo. É, por exemplo, para não ficar nesse abstrato, um exemplo de feedback negativo é a regulação da temperatura em animais homeotérmicos, é, que são animais de sangue quente, como, por exemplo, o ser humano, que mantém a temperatura mais ou menos constante ali por volta de 36, 36 e pouco, né? E aí, na, na medida em que você tem um, um, um meio externo que está muito quente, o seu organismo vai tomar medidas para reduzir a sua temperatura, vai diminuir o seu metabolismo, liberar, é, você vai, liberar vai suar e, e, e evaporar o suor para reduzir a temperatura. E quando está muito frio, o seu organismo vai tomar medidas no sentido oposto, ele vai ele vai arrepiar, vai liberar mais adrenalina, e aumentar a atividade motor, etc., para aumentar a sua temperatura, e manter a sua temperatura ali constante é, para manter o seu, seu o funcionamento adequado do sistema do seu organismo. Né? Aí vieram o matemático Norbert Wiener e, o, e um médico mexicano, Arturo Rosenblum, que foram dois dos fundadores da cibernética, e vão utilizar isso aí é, utilizar a ideia de feedback negativo para explicar é, ações que são guiadas por propósito. Eles vão dizer que toda toda ação guiada por propósito é explicada por esse feedback negativo. Eles dizem que quando você tem uma finalidade sendo perseguida, ou, ou você tem um propósito em mente e tem um comportamento guiado por esse, o curso da ação que você toma é corrigido quando você compara a distância da situação atual com aquela que caracteriza a finalidade que você quer alcançar. Por exemplo, quando você quer pegar uma caneta, você, segundo eles, você utilizaria uh, o seu sentido, sua visão, o seu, seu tato, para coordenar seu braço de acordo com a distância que você percebe que sua mão está da caneta. E eles vão explicar todo todo tipo de comportamento proposital usando essa ideia de feedback em e o tal do servo mecanismo que eu uso no título é um tipo de um tipo particular de sistema cibernético que eu usei essa palavra muito mais para ser uma um jogo de palavras com The, the Road to, to Servitude, né? Que é o caminho da servidão, que é o outro livro de Hayek para fazer essa brincadeira que esse é o caminho para os servo-mecanismos que era que seria é, Seria a mesma coisa que fala o caminho para a cibernética.
0: Você falou aí a respeito da intencionalidade do comportamento humano que era estudado por esses é, investigadores e que o Hayek acabou é, se apropriando disso para tentar analisar essa ordem espontânea. né? É, de que forma que você, no seu artigo acadêmico, explica justamente é, ou expõe né, a explicação do Hayek a partir é, para o surgimento dessa justamente dessa intencionalidade no comportamento humano?
1: Bem, o Hayek, como você bem disse, ele vai comprar basicamente essa explicação da cibernética para o comportamento propositado, com certas ressalvas, mas ele vai comprar. Ele vai pegar esse trabalho do, do Rosenblu e do, do Wiener e vai dizer que a diferença entre esse tipo de... É, entre, por exemplo, o sistema de regulação térmica do, de um organismo homeotérmico é análogo e a diferença só seria mais em grau do que em natureza, ao, ao funcionamento do cérebro humano, por exemplo. E, e o que é que acontece, que eu esqueci de mencionar anteriormente? Com essa, essa analogia, com essa explicação que o Wiener e o Rosenblum vão dar para a ação propositada, o que eles fazem é, com isso, o que eles querem fazer com isso, é dizer que não, não existe uma contradição entre uma ação propositada, guiada por finalidade, e o determinismo, e que um sistema poderia ser tanto determinista, um sistema físico, por exemplo, e ter uma intencionalidade. Um, por exemplo, o organismo. O organismo, em tese, não tem um, um, um propósito. É, ou também, um, é, por exemplo, o um termostato funcionaria de forma parecida. Você pode atribuir um propósito, é, entre aspas, a isso, e, e ele é um sistema físico e a ideia de Hayek é que tipo esses esses são sistemas simples que possuem propósitos e que o cérebro humano seria um sistema muito mais complexo com outras características que também poderia ser explicada por por esse por esse princípio de, de feedback narrativo e exatamente o que é que o Hayek quer com isso ele quer se, se contrapor à teoria da psicologia que que dominava que era muito forte na época que era o behaviorismo que queria completamente descartar da, das teorias psicológicas a ideia de, de conceitos mentais a ideia de que você de que existe propósitos de que existem de que existe intencionalidade e que e ela queria reduzir tudo isso a comportamento externo observável você vai analisar estímulos a uma pessoa e analisar que resposta ela dá esses estímulos. E Heidegger vai querer se a isso, vai querer dizer, você consegue explicar a partir da, da física, como mostra de cibernética, que existe um certo comportamento propositado. E ele vai adicionar, aí que entra o pulo do gato, que vai além da cibernética. O cérebro humano tem um grau de complexidade tão mais elevado... E, e o Hayek vai adicionar isso os seus estudos que não não se atêm à cibernética. Que é uma contradição em termos de você dizer que o, que o cérebro vai explicar a si mesmo. Que seria o, mesmo, que, seria o, que, os, que, o que o behaviorismo e outras correntes que querem é, reducionistas da, da psicologia querem fazer, querem reduzir o cérebro humano a coisas fisiológicas, coisas observáveis. É, e Hayek vai se contrapor a isso, vai dizer que isso não seria possível, dada o que o cérebro não seria capaz de explicar a si mesmo. Que seria é, uma contradição em termos que, para ele, só uma coisa, um aparato de complexidade maior, poderia explicar em detalhes um, um certo sistema de complexidade menor. Para ele, seria uma contradição você tentar essa redução à física e que você teria que usar dessa forma a ideia de comportamento propositado, de, de intencionalidade, de finalidade, que é o que caracteriza a economia subjetivista, né? Que é, a escola austríaca é um, é um grande exemplo de, de defesa.
0: Agora, Gabriel, você citou esses, esses autores aí, né? Que o Hayek pegou os estudos e tal, se apropriou para depois construir, para poder agregar a sua teoria. Eu queria saber então como é que o Hayek descobriu, né? Esses autores, a ideia de cibernética. E por qual razão ele dedicou-se a estudá-la para depois usar como instrumento teórico?
1: É difícil afirmar exatamente quando que ele descobre e como ele descobre a cibernética. Mas é, eu tive acesso a alguns arquivos. Né? Eu, eu, eu estava, semestre passado, na, na Duke University é, como fellow do Center for the History of Political Economy e lá eles têm os, os arquivos de Hayek, que são é, documentos raros relacionados a Hayek, como correspondências, manuscritos e outras coisas. E lá eu tive acesso a certos, certos artigos, e, pelo que eu pude constatar, a primeira vez que aparece uma referência escrita à cibernética em, em Hayek é no, no manuscrito que ele faz... Da, do seu livro de psicologia teórica, O The Sensory Order. E exatamente por esse motivo que eu começo o meu artigo explorando o The Sensory Order, que, é, na verdade, não era minha intenção inicial entrar nesse livro, mas eu é, como eu queria pesquisar sobre esse tema, sobre a, a cibernética, que tem uma relação bastante forte com o tema da minha dissertação que é Hayek Complexidade, e a cibernética é vista como um precursor desse, dessa, dessa teoria da complexidade, eu fui levado a estudar não só o The Sensory Order, como esse, esses manuscritos anteriores do The Sensory Order para tentar ver como exatamente, onde exatamente ele começa a fazer referência a essas obras, que é, é nesse livro, e, a partir disso, ver como que ele vai usando isso é, em suas obras posteriores.
0: Você falou que inicialmente não pensava em usar o livro The Sensory Order, né? Que, qual livro que você tinha na cabeça antes de iniciar esse estudo que você pretendia utilizar? Aqueles que você já tinha é, estudado para, para a dissertação de mestrado?
1: Então, é porque eu não sabia é, antes de pesquisar eu não sabia que exatamente o, a, o Hayek tinha começado a... a, a a falar sobre cibernética no The Sensory Order. Onde ele cita mais essa questão da cibernética é no seu livro Law, Legislation and Liberty, em que ele vai vai relacionar a cibernética com a questão da ordem social. Eu não havia lido antes o The Sensory Order e só li porque eu descobri isso. The Sensory Order, na verdade, é um livro pouco lido de Hayek e é controverso o quanto, como ele está relacionado ao restante da sua obra. Então, eu inicialmente não queria entrar nessa questão porque seria bastante complicada e, à primeira vista, não tinha muita relação com o que eu queria abordar. Mas acabei sendo levado a isso.
0: Mas aí é, eu ia perguntar justamente agora qual, qual seria a importância né, dessa influência, né, da, tanto da cibernética quanto a, na psicologia nessa concepção teórica que o Hayek depois, ou que vai orientar o Hayek depois, no seu trabalho sobre a ordem espontânea. Você conseguiu identificar é, essa transição no, no, nesses estudos que você fez para o artigo? Sim.
1: É, essa relação entre a psicologia e a teoria social de Hayek, como eu disse, é bastante controversa. Né? Alguns é, alguns autores que se autentitulam neuro-Hayekianos, como por exemplo, Roger Koppel, afirmam que a psicologia de Hayek é fundamental para você compreender é, os fundamentos de sua teoria social. Mas outros autores não menos importantes, como, por exemplo, o professor Peter Bietzky, afirmam que o decisório na verdade, não, não seria tão importante assim para você compreender os outros trabalhos dele. Eu, pessoalmente, depois de, de ter lido é, é, o livro, não só o livro, como os manuscritos, eu tendo a me alinhar mais com o primeiro grupo, que, que enfatiza a importância desse trabalho da psicologia, mas mais por questões é, de natureza metodológica. Porque é no The Sensory Order é, que Hayek vai desenvolver é, uns argumentos fundamentais sobre pra, que justificam a sua alegação dos limites do conhecimento humano. Que ele vai falar depois no. É, em artigos da década de 50 e 60, ele vai falar das limitações é, do, da, da ciência e do controle que você pode exigir, é, exigir de planejadores, por exemplo. E uma das fundamentações disso é exatamente esse argumento que eu, que eu citei, que ele coloca no The Sensory Order, que é, o cérebro humano só seria capaz de reduzir completamente e compreender completamente, é coisas menos complexas do que ele próprio. Isso inclui, isso exclui o próprio cérebro humano e exclui também a sociedade, que é bem mais complexa do que um cérebro humano. Desse modo, você, ele estabelece, a partir dessa, dessa limitação do conhecimento humano, é, a impossibilidade, por exemplo, do planejamento socialista, em última instância, que provém de questões metodológicas e epistemológicas.
0: Nesse livro, o Sensory Order", Gabriel, que eu não li, então a pergunta pode ser bem básica, ele apresenta alguma influência do declarada ou de notas do ceticismo de David Hume, que me parece que, a, que essa coisa da, da limitação né, do, do, do ser humano para o conhecimento é, da verdade, isso pode ser aplicado a outras coisas... Isso tá no Yume e tá e isso é uma tradição do Iluminium Escocês. Né? Ele chega a citar o Yume ou algum outro Iluminium Escocês, não?
1: Nesse livro em particular, ele não chega a citar, não. Ele cita bastante o Yume, e o Iluminium Escocês em muitas das suas outras obras. Sim. É, mas é, essa questão do, dos limites do conhecimento, ele ele limita mais para a, os fenômenos mais complexos. Ele achava que, por exemplo, a física e, e, e outros fenômenos simples, você conseguiria fazer esse tipo de, de controle
0: e, e planejamento. Voltando a, ao problema da ordem espontânea, então, eu queria é, que você explicasse, Gabriel, obviamente com base nesse estudo que você fez para o artigo acadêmico, é, como é que essa abordagem né, que o Hayek apresenta no sensory order e que depois ele vai é, desenvolver e aplicar né, não só na psicologia, mas em outras dimensões como no direito, na, na economia. Como é que essa essa abordagem, é, a partir daí de Hayek, ajuda a entender a concepção que ele depois desenvolve a respeito de ordem espontânea e de funcionamento de mercado? Bom,
1: o Hayek depois, principalmente no, no Law Legislation and Liberty, que eu citei, e depois também no The Fatal Conceit, ele vai é, dizer explicitamente que o sistema de preços funciona como um sistema é, cibernético, ou seja, ele, ele se, se auto-organiza através de feedback negativo. E isso ele vai pegar lá do, do, do biólogo Garrett Harding, que, que, não, que não, é um, não é um liberal nem nada, mas que num trabalho sobre, sobre evolução, ele vai exatamente dizer que vai comparar a, a teoria evolução de Darwin com é, a teoria a teoria econômica clássica, mostrando como ambos seriam sistemas, é, sistemas cibernéticos em que o feedback negativo opera. Ou seja, ele mostra lá como o sistema de preços, é, através da competição, você gera um, uma, uma organização social e da mesma forma que na, na teoria da evolução, na medida em que os, os organismos vão se mostrando adaptados ou não, eles vão sendo selecionados, na mesma forma que competidores no mercado que vão se mostrando mais adaptados ou menos adaptados. E o Hayek vai comprar completamente isso e estender essa questão é, do sistema de preço com feedback negativo é, incorporando a sua própria teoria que ele, que ele desenvolveu antes de usar a cibernética, é, tentando explorar essa, também essa questão dos, dos limites do conhecimento e da dispersão do conhecimento, de como é importante você deixar deixar o uso do conhecimento disperso na sociedade, né, para que cada um se adapte às ações dos outros e para gerar essa, essa essa ordem espontânea guiada pelo sistema de preços. Mas é, aí entra outra questão importante. Você não, não deveria se limitar ao sistema de preços, o sistema de preços não é a única instituição importante para você gerar uma ordem social. Na verdade, para que o sistema de preços funcione adequadamente, como já foi muito bem compreendido, pelo menos desde Adam Smith, você precisa de, de uma estrutura institucional por trás que... que limite comportamento abusivo e oportunista e que e que e, e que garanta que o, que o que haverá um funcionamento benéfico do sistema de preços por exemplo é, tanto instituições é, chamadas de formais como, como as informais são importantes formais como por exemplo a o direitos de propriedade bem definidos Informais como, por exemplo, a, a confiança que você tem de que a, as pessoas na sociedade vão manter sua palavra. São fundamentais para que você tenha uma operação benéfica e, e um funcionamento proveitoso desse sistema de preços. E, e isso, no meu artigo, eu vou, eu vou apontar, nesse, vou apontar né, é, nessa conexão para a influência do do biólogo Ludwig von Bertrand Lamp, o biólogo austríaco, que foi o criador da chamada Teoria Geral do Sistema, que ele vai exatamente dizer que, que a cibernética não é capaz de explicar é, todas as ordens. Por quê? Porque a cibernética, na, na concepção de Bertrand Lamp e que Hayek concorda, que ele expressa concordância, só seria capaz de explicar ordens em que a estrutura da, é, do sistema que gera essa ordem, é, está dada. Ou seja, no caso de Hayek, a estrutura institucional é, por trás ela é fixa e não se altera. E por isso que Hayek, é, lá para o final de sua vida, vai explorar a questão da teoria da evolução cultural, que justamente é a teoria da evolução das instituições humanas, em que ele, vai, ele não vai usar a cibernética nesse caso, que, que seriam as instituições que estão por trás do funcionamento do funcionamento benéfico desse sistema de preços guiado pelo feedback negativo da cibernética.
0: Você escreveu esse artigo, você foi premiado por esse artigo. O artigo será publicado na edição de junho, né, da revista Research in the Historical non Thought and Methodology. E além disso, Gabriel, você foi aprovado para o para o PhD, né, no curso de economia da Duke University. É, o que, que você pretende estudar lá? Você está terminando agora o seu mestrado na USP, não é isso?
1: Isso, eu termino agora o mestrado na USP, eu tenho que depositar minha dissertação até junho.
0: É a é dissertação sobre Hayek, não é isso? Isso,
1: sobre Hayek e a complexidade, e que parte dessa dissertação é justamente esse
0: artigo que eu estou publicando. Certo. E você começa o seu Ph.D. na Duke quando? É, o curso de lá começa em agosto. Desse ano Certo. E você pretende continuar nos seus estudos sobre Hayek ou ainda não tá, isso não está definido na sua no seu projeto?
1: Bom, eu tenho vontade de continuar o estudo sobre Hayek, mas o que acontece? Na tese, eh, em geral, você, eh, o, que, o que as pessoas em economia, não sei como é que funciona nas outras áreas, estão fazendo. Eles fazem eh, a tese composta de três artigos. Então, eu também queria fazer um trabalho mais aplicado, alguma coisa mais é, de história assim, econômica mesmo, é, talvez voltada ao Brasil, desenvolvimento do, uh, do Brasil, o que é que deu errado recentemente. E, é, eu Vai ter muito fazer... trabalho, hein, Gabriel? É. <risos> mas desculpa, pode continuar. Só de enumerar o que deu, as coisas foram feitas de errada, né? <risos> e, mas eu também queria continuar pesquisando o que talvez relacionando essas duas coisas. Então, é, minha ideia inicial era tentar fazer talvez um artigo é, sobre Hayek, dois é, mais é, aplicados. assim. Muito
0: bom. É, mais uma vez, recomendando o seu artigo, Gabriel. O artigo é fantástico. Eu tive o privilégio de ler aqui para a gente fazer esse podcast. O seu artigo tem é, alguns elementos que eu acho que são importantes, especialmente nessa área acadêmica, que é a abordagem. Né? Você faz uma abordagem... É singular, uma abordagem que não é aquela abordagem padrão, né, pegando o Hayek como economista ou como cientista social ou na área do direito. Então, a abordagem, a sua forma né, de, de ver uma parte da obra do Hayek que não é não é muito conhecida, foi sensacional, além da qualidade do seu, do seu texto e da pesquisa que você fez e como você fundamentou essa abordagem. Então, parabéns pelo artigo, eu não li os outros, obviamente, que estavam concorrendo com o seu, mas só por esses elementos que eu citei, eu acho que o prêmio é merecidíssimo. Então, parabéns pelo seu artigo, parabéns pela aprovação no PhD em Economia da Duke University e muitíssimo obrigado pela entrevista.
1: Muito obrigado, Bruno. O prazer foi meu.
0: Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.